0: bei Check-In, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Wer bist du, ist die erste Frage auf meinem Zettel und das B von bist ist in Klammern und deswegen wirklich wie ein total schlauer Marketing-Guide. Dabei ist ein total schlauer Marketing-Guide gerade bei mir, Domingo Grafunda, Head of Marketing bei Du. Hallo Domingo. Hallo Barne, vielen Dank und äh das Gleiche gebe ich einmal zurück, weil das ist dann der Du, Mingo. <lacht> ja, genau, so, so kann man es auch nennen. Ich habe eigentlich dir die Frage schon im letzten Webinar gestellt. Wer bist du? Und du hast sie beantwortet und hast du aber vorhin im Vorgespräch gesagt, du würdest sie diesmal anders beantworten. Dann löse doch mal auf für unsere Zuhörer und an dieser Stelle herzlich willkommen an euch da draußen. Was ist denn letztes Mal im Webinar gelaufen oder schiefgelaufen?
1: Schiefgelaufen, ähm, ja, wir hatten... Wir hatten ein Webinar geplant aufgrund mehrerer Rückfragen, wie wir selber Webinare umsetzen und das Ganze wollten wir live zeigen. Und ähm, in, in, in den ersten Minuten, wo ich auch ähm, das, die ganze Plattform nochmal aufräumen wollte, um live dann bloß keine Fehler zu machen, ist es mir leider unterlaufen, dass ich auch die Videos ähm, leider gelöscht hatte, sodass ich in, in, den, in den ersten Minuten, also für euch da draußen, die es gesehen haben, das war die Zeit, wo ich dann relativ roten, roten Kopf bekommen habe, ähm, neben unserem Gespräch und neben du dann auch noch viel geredet hast, ähm, die Videos neu runter und wieder hochgeladen haben, um sie dann wieder live vorführen zu können.
0: Genau und für mich war es interessant, weil ich habe, ähm, ich habe so ein bisschen so ein Zeichen von dir bekommen, so irgendwie red weiter, red weiter, red weiter. Und, ähm, und ich habe am Anfang gar nicht gewusst, was los ist, aber das ist live wenn das passiert und am Ende ist es dann doch ein gutes Webinar geworden und deswegen hast du die Frage damals anders oder, ähm, naja, vielleicht ein bisschen mit anderen Gedanken im Kopf äh, beantwortet. Das ist aber heute nochmal die echte Frage, was macht Domingo Grafunda, wenn er nicht gerade Marketing macht für du?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin Familienvater, ich interessiere mich sehr viel für Sport. Ähm, ich lebe diese Leidenschaft, die ich im Marketing auch für du irgendwo präge, in meinem privaten Leben genauso, informiere mich diesbezüglich und ähm, versuche einfach ein bisschen zu zu überblicken, was auf dem Markt oder generell auch so ein bisschen vorgeht. Und ähm, ja, also ich bin sehr, sehr offen, was die Medien angeht, ähm, informiere mich da weiter und für die restliche Zeit, falls da überhaupt noch Restzeit, spiele ich Vater,
0: Ehemann und ein bisschen noch Sportler. Mhm. Sehr gut. Ja, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dein dein Naturell her, immer alles wirklich ähm, wirklich Gas zu geben. Ihr habt es gerade nicht gesehen, aber er hat genickt. Also von daher, ähm, ja, das ist stimmt schon. Ich habe dich damals auch schon gefragt, und vielleicht nochmal auf diesem Wege, mit diesen ganzen Tipps und den ganzen Webinaren hilfst du ja unter anderem auch den dem Mitbewerb, ähm, was vielleicht in erster Linie nicht schlecht ist. Aber was ist denn... So, wie siehst du auf auf das Ganze? Hilft man sich oder hilft man mehr den anderen? Wie wie würdest du das beschreiben?
1: Kurzum, ich glaube, uns allen ist geholfen, wenn wir nach der aktuellen Pandemiephase oder auch in den nächsten Jahren noch weiterhin erfolgreich Veranstaltungen haben. Die sind gerade auch ein bisschen aufgrund dieser Pandemie ein bisschen, bisschen ins Wanken geraten, ins Umdenken geraten. Und als erstes müssen wir dafür sorgen, dass weitere Veranstaltungen durchgeführt werden. Wenn diese so passieren, dann ist uns allen dabei geholfen. Also von dem her, ja, ich gehe sehr offen damit um, ähm, weil jeder positive Effekt, der auf dem Markt irgendwo ähm, ähm, positive Auswirkungen hat, hilft uns zweitrangig genauso. Und am meisten dem Eventmarkt an sich. Mhm.
0: Und ähm, wo holst du dir deine Tipps? Hast du irgendwelche... irgendwelche Vorbild oder wo, wo holst du dir denn deinen Input? Ähm, ich bin f-
1: sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Also du hattest vorhin die Frage zu meiner Person gestellt. Ich glaube, niemand geht so hart mit in, sich ins äh, Gericht wie ich mir, mit mir selber. Und von dem her lernen wir sehr, sehr viel aus unseren Fehlern. Wir möchten gern, auch gerne vorweggehen, ähm, vorausgehen, auch mal als erstes etwas probieren, was wir noch nicht hundertprozentig in allen Belangen durchgetestet haben. Ähm, Von dem her passieren auch immer wieder Fehler. Ähm, In einer gewissen Art und Weise und Größe sind sie auch mal okay. Ähm, Und aus den Fehlern lernt man immer noch am meisten. Ähm, Mhm. Ja, man versucht sie zu reduzieren. Aber jetzt gerade auch bei dem Beispiel mit den Videos. Es passiert, wo gearbeitet wird, da fallen noch Späne. Und daraus muss man dann einfach lernen, das Ganze adaptieren und verbessern.
0: Ja, es gibt so einen Satz von einem CEO, ich weiß nicht genau welches, äh, welcher, aber es ist auf jeden Fall ein sehr berühmtes Unternehmen, mhm. der sagte, wenn du keine Fehler hast bei deinem Produktlaunchen, hast du zu spät gelauncht. Und ich glaube, so ist es auch mit diesem ganzen Marketing, mit diesen Probiersachen, denn man muss viele Dinge mal ausprobieren, Dinge machen, weil nur diese Erfahrung, die man dann mitgenommen hat, kann man dann in etwas Neues umwandeln. Und wenn man lange wartet, wird äh, ein anderer nochmal gesagt, ähm, nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Ist es auch so?
1: Ja natürlich. Und ich muss auch mal so dazu sagen: Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Wir machen jetzt nicht etwas, um darin bewusst Fehler zu machen. Aber auch wenn man in einer Live-Veranstaltung mal Fehler aufzeigt, gebe ich meinem Gegenüber, den Zuschauer, den Zuhörer auch mal ein paar paar Aufpasspunkte mit die ja für seine eigene Veranstaltung, für seine eigenen Events dann auch berücksichtigt, weil er weiß, mh, da sollte ich vielleicht mal ein größeres Augenmerk drauf gehen, wie wir es ja bei, unseren, bei unserer letzten Veranstaltung auch damit gemacht haben, dass wir die Personen, die ähm, das Matchmaking nicht durchlaufen wollten, auch noch eine Alternative aufgeboten haben, ähm, damit
0: sie sich nicht irgendwie verirrt vorgekommen sind. Also weil du es gerade erwähnst, vielleicht holen wir nochmal die, die Zuhörer ab. Das letzte Webinar, das bestand ja aus vier Teilen. Ähm, können Sie uns noch mal kurz erzählen, welche vier Teile das waren, was im Prinzip so die ganze, heißt ja so schön neudeutsch, äh, Teilnehmer-Journey war? Mhm.
1: Es ähm, ging darum, die neu kommenden und immer präsenter werdenden digitalen Veranstaltungen, sei es jetzt wirklich rein rein digital oder sei es auf hybrider form miteinander interaktiver zu gestalten und da hatten wir uns im letzten webinar eben auch mit einem beispiel mal positioniert um live für die zuschauer auch ein matchmaking ähm, interaktiv zu gestalten um die ähm, es war wirklich sehr 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 sehr, sehr ähm, einfach gestrickt in der registrierung hatten wir die An- abfrage gemacht in welchen, Themengebieten seit Beginn der Corona-Pandemie, ähm, hattest du besondere ähm, Erfahrungen positiv umgesetzt und wo hast du eventuell noch Wissenslücken, sodass wir hier immer ein, ein Geber und ein Nehmer miteinander gematcht haben, um sich wirklich in kurzer Zeit, aber sehr quali- qualitativ hochwertig miteinander austauschen zu können. Mhm. Und ähm, ja, das kam soweit sehr gut an. Ja, natürlich in den kleinen Punkten kann man nochmal nach, ja, nachjustieren. Aber ähm, das war zumindest der, der große Teil. Wir haben darüber gesprochen, wie sich digitale Events, hybride Events im, im langfristig auswirken, ähm, wollten einfach weitere Benefits mit an die Hand geben und ähm, so zum einen natürlich über die aktuelle Marktlage ein bisschen
0: weiterentwickeln, weiter,
1: weiter sprechen, als auch weitere Möglichkeiten mhm. zur Verfügung stellen.
0: Das heißt, es äh, wurde quasi Teilnehmerreise gezeigt, dann wurde denen dieses neue Portal vorgestellt und dann in diesem Portal konnte man dann, oder diesem Tool, sagt man ja, konnte man dann ja dieses Matchmaking äh, durchführen und da äh, gab es gute und und nicht so gute Feedbacks, aber auf, auf jeden Fall war ja die Frage, äh, wie kann man diesem Zufall auf die Sprünge helfen und das kann man machen, indem man so ein Matchmaking macht und woher weiß man, dass Leute passen, indem du diese Abfrage direkt am Anfang schon, schon gemacht hast. Genau. Und jetzt ist mir aufgefallen, ähm, und mir ist es deswegen aufgefallen, weil ich es moderiert, mir ist aber aufgefallen, dass du sogar für in der Pause, wenn die Leute ins Matchmaking gehen, die überlegt hast, was machen wir denn mit denen, die nicht reingehen? Ist das so ein, ist das so eine Sache, wie bist du darauf gekommen und ist es, entsteht es aus Fehlern oder wie entwickelst du sowas, dass du dann so wirklich so detailliert solche Dinge ausarbeitest? Weil viele Leute üben ja noch Webinar, die singen noch am Anfang, du bist eher, <lacht> ein bisschen verwöhnt, was Teilnehmerzahlen betrifft, also wenn es mal irgendwie 400 sind, dann sagst du, ah, lief nicht so gut und ich kenne aber auch andere, die sagen, hey super, wir hatten 12, äh, läuft bei uns, deswegen, ähm, wie, wie hast du, also was machst du da, Googlest du das vorher oder was, was ist so dein, ja,
1: dein Geheimnis? Eigentlich diesen kompletten Prozess mal durchzudenken, ähm, wir haben, und das will ich jetzt unabhängig von Webinaren machen, das ist ganz egal, ob ich jetzt eine, ähm, digitale Messe stattfinden lasse, ob ich eine Live-Veranstaltung stattfinden lasse. Ähm, Ich muss mir diese kompletten Prozesse einmal durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt bei den digitalen Veranstaltungen ist es nochmal schwieriger, weil du diverse Hürden mit dabei hast. Was ist dein Browser? Welche aktuelle Version des Browsers hast du mit dabei? Und so weiter und so fort. Und wenn es hier Probleme gibt, dann verirrt sich der User. Und ähm, ja, du hattest die gefragt, wie kamen wir auf die Punkte? Da gibt es immer zwei zwei Richtungen. Das eine sind mal wieder Fehler, ähm, daraus zu lernen, was wir in der Vergangenheit eventuell auch mal nicht hundertprozentig sicher umgesetzt haben, um das für die Zukunft zu adaptieren. Und das andere, und das wäre jetzt passend, um die Frage zu beantworten, war es Team Spirit. Auch da kam der Gedanke eben mit dazu auf, hey, wenn wir hier die Personen mit dabei haben, die das Matchmaking nicht mit da verfolgen, die ähm, kurzfristig dringende Anrufe bekommen ähm, oder einfach vielleicht auch mal aus persönlichen Gründen abgelenkt sind, ist ja okay, man muss auch mal auf Toilette. Ähm, was passiert dann mit denen? Die haben vielleicht die Überleitung nicht verstanden, was, was, was kommt dann? Und in dem Fall haben wir uns dann auch für den Blick hinter die Kulissen ähm, äh, entschieden, weil ich glaube, die meisten Personen, selbst wenn sie mittlerweile schon viele Softwaremöglichkeiten, Landschaften, Systeme, Tools oder Sonstiges kennengelernt haben, haben noch nicht die hundertprozentige Meinung, gerade was jetzt teurere Dienstleister sind, was dann auch im Hintergrund an Dienstleistungen passiert, weil das ist jetzt nicht nur, dass da eine Kamera oder ein Laptop steht, da wird schon was geleistet und mhm. ich denke, sowas ist auf der anderen Seite auch, um die Arbeitsweise mal zu erleben und für sich selber zu adaptieren, sehr interessant.
0: Mhm. Weil ihr habt da richtig äh, Studio aufgefahren, sieben ja. Kameras, äh, richtig ja. äh, Regie und und und, also es war eigentlich, wie, wie ich es von früher kenne, Irgendwie TV-Sendung war da nicht großartig anders. Wir hatten Wir hatten nur wahrscheinlich ein bisschen extra Beleuchter und sowas, aber im Großen und Ganzen war das das ähnlich gut.
1: Ja, ich glaube, das konnte man auch unseren unseren Partnern nochmal mit verdanken. Ähm, Wir haben, ähm, oder eine Woche nach der Veranstaltung, war ja auch der Brandex Award. Ähm, Wir sind selber Partner und und, äh, Dienstleister für die Best-of-Events und auch für die Brandex, für die Westfalenhallen ähm, und konnten uns hier mit unseren Partnern, mit denen wir auch zusammen die Brand X umgesetzt haben, ähm, in die genüssliche Lage setzen, um dieses Equipment, diesen Aufbau einmal zu testen. Mhm. Ähm, Weil der ist komplett neu entstanden mit mit all den Geräten, ähm, all den Personen mit dabei. Ähm, Und äh, ja, dann haben wir uns hierzu auch mal hinleiten lassen, um wieder etwas zu testen, auch äh, das Versuchskaninchen zu sein, um äh, dann im Anschluss den großen Brand X Award durchführen zu können. Ähm, genau.
0: Nee, cool. Sag mal, was macht ihr eigentlich nach so einer Veranstaltung? Ich meine, jetzt ist sie vorbei und äh, wie, wie ist dann dein, wie ist der Ablauf?
1: Man sagt doch so schön, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Mhm. Ähm, und ich glaube, das können wir hier auch auf, aufgrund unserer eigenen Systemlandschaften sehr gut leben. Das heißt... Ähm, wir machen bei uns, wir nennen es sehr schön ein Recap der eigentlichen Veranstaltung. Was ist passiert? Ähm, was lief gut? Was lief eventuell auch mal weniger gut? Was für ähm, Datenpunkte konnten wir über die Teilnehmer und von der Veranstaltung sammeln? Gibt es gewisse Markttendenzen, die sich irgendwo ableiten lassen? Irgendwelche um Affinitäten, Interessen? Ähm, du hattest ganz am Anfang des Webinar. Ähm, wie wir Webinare umsetzen, angesprochen. Und das kam genau aufgrund diverser Teilnehmerfragen in einem Webinar, sodass wir uns dazu hinleiten haben lassen, dieses nächste Webinar zu präsentieren. Es waren jetzt viele Webinare in einem Satz. aber ähm, Und das heißt, wir, wir rekaput- rekapitulieren einfach das, die, die, die vergangene Veranstaltung einmal in jeder Detailtiefe, und ähm, müssen natürlich auch die, die ähm, User Journey beziehungsweise die Informationen für die Teilnehmer alles nochmal parat legen, damit sie auch ähm, alles ähm, passend ähm, zur Verfügung gestellt bekommen, um dann zu überlegen, wie gehen wir weiter vor.
0: Es ist ja heutzutage gar nicht mehr wirklich wegdenkbar, dass man äh, keine Webinare mehr macht, oder? Also je, oder würdest du sagen, man könnte als Firma auch funktionieren, ohne dass man jetzt auf Social Media so in dieser Form Inhalte teilt. Würdest du das sehen?
1: Es ist eine sehr gute Frage, die allerdings, glaube ich, abhängig vom Unternehmen und von der Unternehmensstrategie ist. Ich überspitze das Ganze mal, eine Metzgerei Müller wird mit Webinaren weniger erfolgreich sein, dafür vielleicht über andere Kanäle. Es ist immer ein bisschen der, der eigenen Unternehmensstrategie ähm, geschuldet, mhm. ähm, wo man seine Teilnehmer gut erreichen kann. Und ähm, in unserem Business, da wir mit Eventplanern, Evententscheidern, Eventverantwortlichen zu tun haben, ist es natürlich naheliegend, auch eigene Events zu machen. Ähm, es muss sich halt der Teilnehmer und die Person, die ich erreichen will, auch als meine, mein, mein Target-Customer deklariert habe, passend abgeholt fühlen und ähm, einfach auch attraktiv werden.
0: Mhm. Ja, also ich, ich glaube auch, also hast du echt. Ich wollte zuerst sagen, nee, es geht nicht, aber du hast schon recht. Wenn man nur ähm, lokal ist, glaube ich auch, dass man auch ohne kann. Wenn man jetzt aber sagt, ich bin lokal, ich will aber auch was Digital machen, zum Beispiel, weil wir den Metzger angesprochen haben, ich erkläre jetzt in einem Video, wie filetiert man richtig. Ja. Ähm, und will dieses Video dann auch äh, vielleicht verkaufen oder will einfach dadurch aufmerksam machen auf mich und dann kann man bei mir ich weiß nicht Steakmesser kaufen mhm. online I don't know irgendwie sowas mhm. ähm, dann dann wahrscheinlich geht's schon aber wenn man nur lokal bleibt und so bleibt wie früher und sagt ich nehme die Laufkundschaft und die die in der Gegend wohnen ja dann wahrscheinlich nicht okay naja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, alle müssen, aber du hast schon recht, die lokalen. Natürlich müssen, müssen alle, werden. und alle müssen uns nutzen. Nein, 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 <lacht> nicht, nicht, uns, aber ich meine generell, ob man, ob man Webinar, ob alle machen müssen. Nee, müssen Sie nicht, zu Recht, Metzger, muss es kein Webinar machen. Es sei denn, das ist ein Beispiel von mir. <lacht> Richtig. Okay. Äh, was ist denn dein nächstes Ziel und dein nächstes Projekt?
1: Ich weiß nicht, ob ich das auf eins runterbrechen kann. Wir sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Wir entwickeln uns auch gerade in dieser Zeit sehr stark weiter, sodass es ungern jetzt nur an einem Namen definieren würde. Ich glaube, wir haben in dem Gesamtportfolio immer noch ein, zwei minimale Lücken, die wir irgendwo gemeinsam gerade eruieren und befüllen werden. Wir haben in unserer Gesamtpräsentation und auch Außenkommunikation aufgrund dieser geschwindigkeit der letzten jahre auch noch ein zwei lücken die wir gerade so zu stopfen haben ähm, so dass es einfach wie gesagt verschiedenste verschiedenste punkte gibt so dass ich jetzt nicht eins klar ähm, herausstellen kann worauf jetzt die komplette aufmerksamkeit
0: und wer Domingo kennt, der wird wissen, dass äh, dieses diese Sportlermentalität, die hört man bei ihm auch, also wenn er im Büro ist und tippt, dann hört man ihn ganz hart in die in die, in die Tasten klopfen und 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 die Frage, die mich äh, noch interessiert ist, glaubst du, dass dieses du hast auch gesagt, du bist sehr selbstkritisch oder du gehst mit dir viel härter ins Gericht, als jemand anders mit dir gehen könnte? Ist das diesem Sportler sein oder Ex-Sportler, Ex-Leistungssportler ex sein, ist das dem geschuldet oder ist es einfach dein Naturell oder bist du einfach super, super toll?
1: Natürlich bin ich super toll. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, es hat viel, ähm, glaube ich, auch mit meiner eigenen Erziehung irgendwo zu tun. Äh, Zuckerbrot und Peitsche war damals noch ähm, die normale Gangart. Ähm, dazu kommt einfach mein, mein Dasein wirklich als Leistungssportler, sodass du dich selber einfach nahezu täglich ähm, selbst analysierst, um deine Fehler zu beheben und deine Stärken noch weiter aufzubauen, dich auf deine Stärken zu besinnen, die besser einzusetzen weißt. Ähm, von dem her glaube ich, ja, es kommt auch ganz stark durch dieses Sportler-Dasein ähm, und auch wie gesagt, auch mal positiv selber mit sich ins Gericht gehen zu können ähm, und äh, um sich einfach stetig zu verbessern. Das Ja, mhm.
0: Jetzt weiß ich, wir haben angefangen mit den Podcasts letztes Jahr. Ähm, Es war März, ich war noch in Südafrika und dann haben wir gesagt, hey, irgendwie ganz komische Lage gerade für die nächsten paar Wochen in Deutschland und in der Welt. Vielleicht sollten wir mal Podcasts machen, vielleicht sollten wir den Leuten mal erklären, wie man Homeoffice zu Hause macht und halt all diese Dinge. Jetzt ist ein Jahr ins Land gegangen und... ähm, es ist ja nicht wieder wie damals, es ist ja wieder es ist ja besonders, es ist ja nicht wie irgendein anderes Jahr oder irgendwelche anderen überhaupt Phasen. Ist diese Lage, hat die dazu geführt, weil du hattest ja trotzdem Wachstum letztes Jahr hingelegt, obwohl viele gesagt haben, nee, einige haben doch irgendwie gewachsen. Ist das, war das notwendig, damit, damit du so einen, so einen Schwung nach oben auch nochmal machst und nochmal zeigt, wo, wo die Stärke ist und trotzdem zeigt, dass dieses ganze Teilnehmerreise, Teilnehmerkommunikation wichtig ist, selbst wenn keiner mehr irgendwo hin darf. War das, hat das irgendwie einen Vorteil gehabt, dass es auf einmal sich alle eingesperrt haben? Ähm, Einsperren l- mussten? Leider, leider
1: ja. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir mit unserer Systemlandschaft, mit unserer Dienstleistung, mit dem, was wir auch in diversen Vorträgen nach draußen kommuniziert haben, erst im Februar angefangen haben. Wir haben, wir, wir. Wir sprechen das schon seit zwei, drei Jahren an auch damals unser ähm, einer unserer Gründer, Michael, Dr. Michael Liebmann, der das Ganze auf diversen Plattformen, auch international, ähm, sehr stark nach draußen kommuniziert hat. Und ähm, die Resonanz und ähm, das, das im Gedächtnis bleiben dieser Worte natürlich zum Anfang dieser Pandemiephase ähm, einen gewissen Kicker gegeben hat. Weil die Leute mussten sich auf einmal umstellen. Was ich als leider betitel, ist einfach, dass eine, wie soll ich sagen, diese Situation, in der wir uns befinden, der Auslöser dafür war, weil ein, um es jetzt nur mal so dahin zu stellen, ein ein digitaler Meetingraum, egal wie ich ihn jetzt benenne, ohne dass ich jetzt ein Unternehmen sage, das gibt es jetzt nicht seit letztes Jahr Februar. Mhm. Webinarplattformen oder Online-Konferenzen, diverse Sachen, die sind nicht alle innerhalb von einem Jahr entstanden. Natürlich, aber die mussten ja
0: jetzt Leute, die auf einmal Meetings hatten, mussten sich überlegen, wie wollen wir in Zukunft unsere Meetings machen. Richtig.
1: Ja? Sie waren schon davor interessant und ah. sie waren super interessiert daran zuzuhören. Aber das Engagement zu zeigen, das auch umzusetzen, das war damals noch nicht gegeben. Und ähm, damals hieß es meistens immer, das ist mein Lieblingsspruch, Excel schafft alles. Mhm. Auf einmal ging es nicht mehr und wir sind in der Lage gewesen. Also hätten wir damals schon die, das Engagement reingesetzt, um uns weiterzuentwickeln, wären viele Bereiche, nicht alle Bereiche, aber viele Bereiche vielleicht auch nicht so ähm, in, in, in Mitleidenschaft gezogen worden wie, wie Anfang letzten Jahres. Für uns, wie gesagt, was, was sehr hilfreich, wir haben ja auch selber. Zum Anfang dieser dieser Lage gesagt, hey, pass auf, wir wir reden ja schon seit Jahren über über die Digitalisierung, Personalisierung, ähm, Automatisation der der Prozesse und ähm, diverse andere Punkte. Ähm, Jetzt müssen wir aber auch die Personen mal an die Hand nehmen und und einfach mal helfen. Wir haben angefangen, ähm, darüber zu reden, wie man sich ein Homeoffice einrichtet, welche Tools eventuell auch hilfreich sind, um seinen Arbeitsalltag und seine Effizienz weiter aufrechtzuerhalten. Und da haben wir uns einfach auch selber in die Pflicht genommen. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg gewesen. Wir sind in den letzten, wie du schon gesagt hast, zwei, drei Jahren extrem gewachsen. Anfang letzten Jahres war es enorm. Und
0: das, das, obwohl ja eigentlich ja eigentlich ja eine äh, du ist ja eigentlich eine Unternehmenslösung also äh, Kunden nehmen das ja wirklich als Unternehmenslösungen auf der anderen Seite hat es jetzt auch relativ viele reingespült die einfach gesagt haben hey wir haben äh, Meetings und Räume und mhm. es hat sich tatsächlich ja nur der Ort wo die Leute am Ende sich finden geändert früher war es halt irgendein physischer Ort irgendein Saal Halle äh, Whatsoever. Ja. Ne? Und jetzt ist es halt einfach eine Plattform, irgendwo ein, ein virtueller Raum, wo die alle hinfinden. Und Ihr seid dabei.
1: Richtig. Ähm, wie du schon sagst, wir, sind eine, also
0: wir, wir bezeichnen uns
1: auch als Unternehmenslösung. Ja, der Vorteil von uns ist, dass wir eine modulare Systemlandschaft haben. Das heißt, ich kann, ich bezeichne es ganz gern immer wie, wie fehlende Puzzlestücke in meinem Gesamtbild. Ich habe in meinem Unternehmen, ich habe in meiner Eventplanung bereits Funktionalitäten, die gut gehen. Und es gibt welche, die ich eventuell verbessern oder ergänzen muss. Und da können wir uns mit unserer Systemlandschaft halt nahtlos in die gegebenen Prozesse hineinversetzen. Und das Schöne daran ist, nicht nur ähm, auf ein Event hin, sondern wir passen das auch gerne der Veranstaltung an. Und dann kommt uns natürlich auch diese... Aktuelle Situation im Punkt Planungssicherheit für die Unternehmen sehr zugute, weil wir sagen, wir haben Spezialisten und Partner für den virtuellen oder digitalen Bereich, können aber danach auch die Partner dahingehend anpassen, um wieder Live-Veranstaltungen durchzuführen und oder uns gegebenenfalls auch bestehenden
0: Partnern anzupassen und mit denen zu kommunizieren. So, vielen Dank, Domingo, war ein echt gutes Gespräch. Ich. Ähm ja, wir, wir bleiben weiter on screen. Was darf man als nächstes erwarten? Wo sieht man, was wir davon tun? Ähm,
1: wir werden im nächsten Monat bei einer virtuellen bzw. digitalen Messe mit MeetYou vertreten sein, ähm, was, glaube ich, auch sehr spannend ist, weil es einfach auch eine der Marktprimen äh, in Deutschland ist mit der dahinterliegenden Software. Und ähm, ja, ansonsten würde ich mir eigentlich nur etwas wünschen oder etwas bitten und zwar um um, um Feedback der Personen, die das Ganze auch hören. Nicht nur war ein nettes Gespräch, sondern wo eventuell auch da draußen noch Fehler oder Probleme liegen. Ähm, Wie gesagt, zum einen sind wir im Lösungsvertrieb irgendwo tätig, zum anderen interessiert es uns aber auch extrem, um auch helfen und unterstützen zu können, was passiert. Wo sind noch Probleme? Wo sind Hemmnisse oder wo müssen eventuell noch Schritte gegangen werden, wo wir unterstützen können oder auch Informationen liefern können. Und dementsprechend ähm, liefern wir ja auch unsere Außenkommunikation ein bisschen danach, um ähm, einfach den passenden Content, die passenden ähm, ähm, Worte ähm, für die Ohren da draußen zu finden.
0: Wunderbar. Das heißt, wir wiederholen es nochmal. Äh, Schreibt eure Probleme, Herausforderungen, Chancen, all das, was euch irgendwie bewegt und umtreibt. Schreibt es gerne an marketing.du.net.
1: An marketing.du.net oder auch gerne at an podcast.du.net.
0: Ah, wir haben hier alles, alles auf Start. Oder, oder domingo.grafunder.du.net, dann könnt ihr auch seine Mailbox überfluten. Äh, ich sage jetzt danke, dass du dabei warst. War ein gutes Gespräch. Wir werden in unregelmäßigen Abständen diesen Kanal auf jeden Fall am Leben erhalten. Schön, dass ihr dabei wart. Passt auf euch auf. Wie es schon heißt, bleibt schön negativ. Euer Barne Viele Grüße. Bye-bye. Bis dann. Check-in! Meinungsführer aus der Eventbranche im DU-Podcast.